1: escuchando ya de fondo es su música es la música de David y precisamente a David, a David Clavijo lo tenemos justo al otro lado de nuestra línea telefónica, David, muy buenos días ¡Muy buenos días! Lo primero, agradecerte que te hayas pegado el madrugón para estar con nosotros aquí en El Despertador, como os lo decimos siempre, porque tenemos un programa que, claro, si hiciéramos El Despertador a las 12 de la mañana no tendría ningún sentido.
2: Hombre, desde luego que no. La verdad que llevo ya una hora y media levantado haciendo cositas. Y, y para mí, hombre, no me pesa. El, el, y sobre todo, hombre, estar en antena con vosotros, que es un, un honor para mí.
1: Bueno, pues como os habéis dado cuenta, David es de Galicia, es, de, es, un galle, es gallego, no, no, fuera de broma. David es andaluz de Sevilla, si yo no me equivoco, ¿verdad, David? Sí, exactamente. Un sevillano que hace una música, aunque muchos lo crean, no todo el mundo en Andalucía, ni todo el mundo en Sevilla hace flamenco, ni todo el mundo en Sevilla hace música el flamenco este que llamo, ni todo el mundo de que está en Andalucía hace, canta sevillanas. David, hace un género un género muy concreto, y que quiero que nos lo definas tú, ¿en qué consiste el género musical que tú compones y que tú haces?
2: Bueno, pues, buena pregunta. Pues, la verdad es que es un género que, como bien dices aquí en Andalucía, pues, pues no se escucha mucho y no sé si también en el resto de España, pero bueno. Es un género, bueno, la música de estilos es New Age, y es un estilo un poco, digamos que, siguiendo a, a los grandes artistas como pudieron ser, pudieron ser en su tiempo, pues Michael Filenigma y a Michelle Yard, es una mezcla de, de estilos, digamos, que une pues la música clásica un poco, con la electrónica, con las músicas del mundo. Es un, un estilo muy variado, muy rico, desde luego.
1: Tú eres el primero, y, y no eres, bueno, no eres el primero, eres uno, de, uno más de los que ha hecho Bueno que nadie es profeta en tu tierra, porque si no me equivoco ya ha sido galardonado con un premio importante, pero fuera de España, en Estados Unidos.
2: Sí, así, así es, la verdad es que, que que fue una gran sorpresa, pero como bien dice eso, no fue aquí en España el premio, sino fue en Estados Unidos el premio de la música independiente, a mejor canción de música New Wayne. y la verdad es que para mí fue todo un honor. Es cierto que, que aquí en España, al no ser tan escuchado este, este estilo, y ir más al pop o, a, o al flamenco y tal, pues bueno, pues no es tan conocido y no se premia este estilo, pero... Pero bueno, yo con, con que mi música sea reconocida fuera de la frontera, para mí ya es suficiente.
1: A mí la verdad es que me gusta, personalmente me gusta, estamos escuchando ahora mismo un tema tuyo de, de fondo, lo tenemos puesto por debajo, el Dancing in the Moon, el Bailando en la Luna, y la verdad es que a mí me parece precioso, precioso, precioso pero precioso. ¿Qué te quería decir Gracias. yo? ¿Tú cómo te inspiras para hacer estas cosas? Porque uno cuando... Mira, yo yo lo, lo si preguntamos a todos los artistas, a todos los amigos que paséis por aquí. Claro, uno sí. cuando canta una canción, compone una canción, qué pena tengo, que se me ha ido mi novia y me muero de pena, es... ¿sabe? A ver, yo siempre en tono de humor, esto es el despertador. Entonces dices, sí. vale, lo entiendes, este pobre muchacho que la ha dejado a la novia y le ha puesto una canción. Pero ¿tú qué? cómo, ¿En qué te basas para hacer una canción sí. que no tiene letra?
2: Pues pues la verdad es que me baso, si sí, te digo la verdad, es lo mismo. Lo que pasa que es que mmm, yo intento intentado lógicamente expresar esos estados de ánimo en vez de con letras, con, con notas musicales. Eh, mucha de la música que se puede escuchar en el disco, pues una vez es más melancólica, otra vez es más alegre. Pero eso, lo que pasa es que es verdad que tiene un doble trabajo, digamos porque intentas expresar lo que no estás expresando con palabras. Entonces es mucho más complicado exteriorizarlo. Lo que pasa es que, oye, muchas veces pues se consigue y a las personas les llega, ¿no? Pero eso, al fin y al cabo, te basas en experiencias de la vida, en, en experiencias de otras de otras personas que te llegan cuando te cuentan su vida y, y con eso está, eh, compongo, vamos, no hay más.
1: Vamos, pues si te basas en experiencias de la vida, un graciosillo te habría dicho, ¿tú qué pasa? ¿Que estás fumado cuando te pones aquí a componer? Porque esto te da una relajación. vamos a ver, esto es una relajación. Eh, es, a mí me encanta, es decir, ponerte esta canción y, de hecho, cuando me pasó Adrián nuestro... Nuestro redactor, el el tema, y empiezas a documentarte porque sinceramente no te conocía. Y empiezas a documentarte y empiezas a escuchar tu música, y dices, Joder, majo, pero ¿cómo que tenemos nosotros en este país estas cosas si no nos hemos enterado? Es muy difícil, (risa) es muy difícil salir. Y ahí va la pregunta: si ya es muy difícil con música comercial, digamos mucho más comercial que esto, que este New Age, salir al mercado. ¿Cuánto es de complicado salir al mercado con esto, además en una tierra donde precisamente el, el New Age no es precisamente lo más puntero?
2: Uf, pues la verdad es que, es que llevas toda la razón. De, de, complicado está ya de por sí el mundo de la música y está muy... bueno, muchos artistas, está muy colapsado y, y no da tiempo a escucharlo todo. E, efectivamente, con este tipo de música, pues, pues o es el doble de trabajo, porque además, claro, al no ser tan tan escuchado, imagínate, yo cuando empecé a, a componer este tipo de música, yo la verdad es que lo tuve complicado, porque decía, bueno, aquí en Andalucía, si me salgo de flamenco, es que me, me escribían. Entonces dije, un poco mirando, un poco estudiando el mercado, dije, bueno, pues vamos a ver dónde coloraría mi música, más o menos. Y me acordé de Ibiza, y digo, bueno, mi música es New Age, pero Ibiza pues, está el chilao, está ese tipo de música que también más o menos podría encajar. Y a raíz de ahí, bueno, pues empecé a mover mi música en recopilatorios de Ibiza, hasta que me pude hacer un hueco con mucho trabajo. Hasta que ya, bueno, ya la compañía Blanco y Negro, pues ya cogió, se escuchó el disco, le gustó y me ofreció el editar el disco aquí, para aquí, para España. Pero fue muy complicado, fue un, ha sido, y es todavía muy complicado.
1: Promise, hablábamos de ese premio que te habían dado, fuera de España, en Estados Unidos concretamente, y si yo no me equivoco, el tema lo estamos escuchando de fondo, ese el Promise, el del, del LP de Landing.
2: Exactamente, sí, 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 Promise. Es, es, es. La verdad es que estoy muy orgulloso de ese tema porque me está dando muchas satisfacciones personales, porque, claro, me llegan críticas pues de, de muchas, de, de raíz del premio, ¿no? de muchos rincones del mundo, felicitándome por el tema y tal. La verdad es que para mí ese es el mayor premio que, te puede, que le puede pasar a cualquier artista, digo yo, vamos.
1: Básicamente sí, vamos, que te den un premio que sea reconocido a nivel mundial y que, y que esto esté ahí, que te esté escuchando y que te dé la satisfacción de decir, caramba, que a la gente le gusta, que a la gente, de, de fíjate, del otro lado del mundo que, que lo están escuchando y le gusta eso, es maravilloso. Oye, tengo entendido que tú, la guitarra y el piano es lo tuyo.
2: Sí, 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 pero sobre todo la guitarra. El piano me defiendo, pero sobre todo la guitarra. Yo empecé con... Con 16 años, bueno, bueno, empecé más joven, ¿no? Pero con 16 años empecé a tocar la guitarra un poco más serio. Me compraba mi, mi, mis libros para aprender a tocar y a raíz de ahí, pues, empecé imitando un poco por pues, el estilo de, de guitarra de el toque, ¿no? De Michael Fierce, de Paco de Lucía. Un poco to- moviéndome, usando mucho los dedos. Muy poca púa y muchos dedos. Y a raíz de ahí, bueno, pues, cogí cierta soltura y vi que podía componer mis propios temas. Y a raíz de ahí, pues, bueno, pues... ...hice mis pinitos y compuse cositas como estas...
1: Y me ha dicho un pajarito que tú eres un obseso de de la composición Es decir, que tú vas por la calle, se te viene algo a la cabeza Te paras, sacas el, sacas el móvil, te lo silbas, te lo tarareas Y la gente te ve por la calle y dice Pero este muchacho, ¿qué hace? Esa canción que canta no la, conozco, no la conoce nadie ¿Qué hace cantándola? Eso, eso es verdad eso es verdad la verdad es, que,
2: la verdad es que yo me imagino muchas veces por la calle Cuando hago estas cosas Digo, por Dios, cuando termino de grabar Digo, por Dios que no yo me haya visto nadie Porque dirás que soy un loco lo que pasa que es que lo, lo bueno que tienen ahora las nuevas tecnologías es que los móviles, además de, de servir para hablar, sirven para grabar, y no solamente vídeos, sino también voces. Entonces voy yo voy por la calle y voy, lógicamente, no pensando en mis cosas, como todo el mundo hace. Pero, mmm, bueno, pues como mi mundo es la música, pues voy talareando mentalmente, ¿no?, melodías y tal, y cuando veo algo que, que, me, que me gusta o que se me queda grabado, pues lo que hago es grabarlo muy para que no se me olvide.
1: te imaginas un día que salgas en alguna cadena de televisión estos vídeos de primera o una cosa de y sales tú por ahí salvando una <risas> canción...? Eso sería un, buen, sería, vamos, sería un puntazo vamos. Eso
2: sí que sería un buen método de promoción ¿eh? sería un método de
1: promoción Pero vamos, cosas peores he visto yo en televisión Es decir, que aquí tampoco hay... Oye, corrígeme <risa> si me equivoco ¿Tienes solamente un LP en el mercado? ¿Que es el de The Landing o hay más? A ver, eh,
2: buena pregunta En The Landing el disco es un... El, el Promise y, y los demás temas Que, que incluyen 10 temas eh, es una edición especial, lógicamente es una edición especial porque anteriormente hubo un The Landing primero. Lo que pasa es que por probar de la disco, discográfica de Ibiza, porque antes de salir con Blanco y Negro, que ya gracias a Dios es una compañía seria y tal, hubo una compañía detrás de Ibiza que sacó un primer de Landing con, con menos temas, ¿vale? con la cual tuve problemas. Uh-huh. Entonces ya había había mucha gente que había comprado The Landing primero y yo me tuve que romper el contacto con esa compañía y sacar el mismo disco, digamos pero claro, no podía ponerle otro nombre, porque si no, claro, era un poco hacerle la puñeta a los que ya habían comprado el disco, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, claro, entonces cogí y dije, bueno, pues incluyo cuatro temas nuevos, los saco con blanco y negro, y es una, una edición especial del primer de landing. El primer de landing ya no se vende, y ya solamente el que queda es el que ya saca blanco y negro que es el edición especial
1: es decir el que y tiene después... el que tiene el primer de landing es, lo tiene que guardar como en paño porque eso sin lugar a dudas ¿Eh? será de para coleccionista conforme pasen los años
2: yo creo que sí exactamente mucha gente me lo pide oye yo no puedo encontrar The landing el cd y eso ya no lógicamente ya, ya no está pero bueno pero ahí está, por lo menos ya lo, lo bueno está en que, en que la hice especial con los cuatro temas que ya son diez temas y, y mucho más completo pues está a la, a la venta en todas las tiendas y, y se puede adquirir fácilmente
1: creo que la respuesta de la pregunta que te voy a hacer ya la sé pero te la tengo que hacer, y ese la hacemos a todos sí, y se la hacemos a todos los amigos, si ahora mismo sacáramos del despertador tenemos una varita mágica lo que pasa es que la tenemos un poco sin pilas y entonces no cumple los deseos al 100% pero oye que la, la, la varita la muchacha se esfuerza Si ahora mismo mismo te preguntara yo ¿Con qué artista, vivo o muerto Te gustaría actuar Y agitáramos la varita mágica ¿Ese artista quién sería? Michael eh, sabía sabía la respuesta sabía, sabía la respuesta además te, te voy a ser sincero, sabía la respuesta porque adrián es un fan eh, nuestro redactor que se puso en contacto contigo es un fan de Michaelfield eh, tuvimos sí. la semana pasada a rosa cedrón que participó oh. con Michaelfield en la gira del 98 <risa> tuvimos además el viernes a Luar Nalubre. Que. Wow, que a, a Beito Romero, ¿no? Efectivamente, con Veito estuvimos hablando. Y claro, digo, por eso te decía yo que la pregunta era obvia, la respuesta era más obvia todavía, David.
2: Sí, hermano, no, como te das cuenta, ni, ni he titubeado, ¿no? ¿no? No, no,
1: no, ha sido rápido, es decir, concreto y conciso. Es decir, voy a, Bueno, pues ahora te voy a poner la pregunta, la siguiente pregunta que también se la hacemos a todos nuestros invitados, a todos nuestros amigos que pasan por el despertador, es quizás un poquito más complicada y ahí sí que no es la respuesta. ¿En qué a lugar, ver. en esa actuación con Michael Phil, en qué lugar del mundo?
2: ¿En qué lugar del mundo actúa con Michael Phil? Sí. En mi tierra.
1: ¿Pero qué lugar es? exactamente? ¿En la Cartuja? ¿En, en dónde? Ah. ¿qué, qué escenario sería el que el que tú elegirías? ¿De Andalucía, de tu tierra? Pues
2: mira, de Andalucía, yo, en la Alhambra de Granada.
1: Qué bonito, ¿no? Espectacular. Sí.
2: <risa> la verdad es que sí, la verdad es que la Alhambra es un sitio que me que me impacta, he ido muchísimas veces tanto por las puestas de sol sino por, y también por el por este por que es un monumento precioso que recomiendo a todo el mundo que vaya y la verdad es que tiene que ser alucinante tocar allí, vamos
1: además, ah, alucinante, además... todo el mundo que va yo tengo la suerte de haber visitado la Alhambra en más de tres, mar de cuatro y más de cinco ocasiones no me canso de ah, verla ah. La he visto por la mañana, la he visto al mediodía y la he visto por la noche. Es decir, no me canso de verla porque precioso. me parece preciosa. Le parece, vamos, le parece preciosa hasta los americanos que vienen a verla, como la mujer del Obama este, que ya ves, y, y le gustó, con la poca culturica que tienen los pobrecitos míos. Ya, y, eh. Pero los árabes, es que es que los árabes son grandes, y tú tienes que en tu música también hay algo de influencia de la música árabe.
2: Sí, sí, la verdad, es que, la verdad es que sí, porque no podemos, yo siempre lo comento, sobre todo en el caso de Andalucía, bueno, después ya estaba Toledo, ¿no? Pero sobre todo Andalucía, que ha estado, que ha estado ocupada ocho siglos por los árabes y nos han dejado pues, monumentos como estos, palabras, ¿no? Pues eso es una cultura que a mí, por, bueno, a mí me, me llena de orgullo y me gusta, porque se aprende muchas cosas, traes muchas cosas de atrás y, y después, claro, puedes visitar y puedes ver el esplendor que tenía, ¿no? En aquella época, y a mí me gusta mucho, y como uno no puede renunciar ni, ni renegar de su raíz, entre comillas, digamos, ¿no?, de lo que ha sido Andalucía y parte de España, pues por eso me gusta plasmar en el disco, pues también un poco de esas culturas.
1: David, Sevilla, Dígame. Sevilla, Betis.
2: Betty, por favor, que no me maten la cerguita, pero Betty.
1: Digo, ahora me dice real, madre. Era... No, no, no. Betty, Betty, pero vamos, hasta la
2: médula.
1: ¿De fanático del Betty de ir a verlo o no? ¿De verlo desde okay. casa que se está más calentito? He ido a verlo al
2: campo varias veces. Lo que pasa es que yo no soy de estos Betty con antisevillista, no, a mí me gusta por encima todo el fútbol, y ahí uh-huh. reconozco cuando un equipo juega mejor, otro juega, equipo juega peor, y hombre, me duele que mi equipo muchas veces juegue mal, pero también hay que reconocerlo, ¿no? hay equipos muy buenos, Sevilla es un equipo muy bueno, y hombre, y lo bonito que tiene esta ciudad con el tema de esa rivalidad de sevilla este a mí por lo menos a mí me encanta,
1: la verdad, la verdad. Tengo Oye. amigos,
2: la tengo amigos y nos lo pasamos genial.
1: Cómo ves tú, la, perdón, cómo ves tú la liga. La vez que crees que ya sea, es que la pregunta de hoy de, del millón. Crees que el Barcelona sí. arrojó, arrojó ya la toalla de la liga para centrarse en Champions y le deja la liga al Madrid para que gane algo o tú piensas que todavía queda liga?
2: Yo creo que queda liga. Yo yo te digo a mí el, el juego del Barcelona, que no, bueno, vuelvo a decirlo, que no me vayan a matar los madridistas a mí el juego del Barcelona a mí me, me tiene enamorado. O sea, el juego, Barcelona juega de una manera que yo no, en pocas veces he visto jugar un equipo así. Es de verdad que hay altibajo Pero bueno, yo creo que no, lo bonito de esta liga es que eh, no tiran la toalla, ninguno de los dos, y y seguramente estará reñido hasta el final, seguro, vamos.
1: Bueno, pues hablando de jugar, hablando de jugar, no te voy a plantear un juego, te voy a preguntar que de gira, ¿haces gira, tienes previstas actuaciones, o esto es muy complicado, este tipo de música, ponerla en un escenario es complicada?
2: Pues a las dos cosas te voy a contestar, primero, no hago giras de momento porque me gustaría tener otro disco en el mercado. Ajá. ¿Vale? una vez que ya tenga el segundo disco en el mercado pues ya sí para planteárselo y segundo con el tema de es muy difícil plantear un concierto de este tipo de música porque necesitas atrás pues una orquesta de violines instrumentos de todo tipo desde guitares bajo dos o tres baterías es muy costoso lo que sí es cierto que sería mmm, bastante curioso y bonito hacerlo porque mmm, delante de, del público no encuentras solamente cinco un batería un bajo un guitarrista y un cantante Encuentras uh-huh. una riqueza armónica y de sonido y de instrumentos que pocas veces se ve. Lo que pasa que es cierto que es muy complicado por el, el armatopte que uno tiene que llevar, ¿no? A ver, estamos hablando de, de media orquesta, porque, por ejemplo, en Promisis es una orquesta de violines, uh-huh. están todos tocados, uh-huh. instrumentos de percusión étnica, la batería real, guitarristas, bajistas, teclados, sintetizadores, que es muchas cosas las que es hay decir, que
1: Es pero i- bueno. Incluso a la hora de grabarlo debe ser complicado.
2: A la hora de grabarlo, como claro, a la hora de grabar lo que pasa que vas por partes, lógicamente. ¿Ah? O sea, yo monto la, la partitura, monto todo y después, pues, venga, ahora los violines. Y después los violines los chelos Y después grabo yo la guitarra, el piano, el bajo por otro lado. Que no se monta todo de una vez, que no me meta todo el mundo, venga, a grabar.
1: Pues fíjate, a mí no, eso pues... me parece, para que vean lo yo, que yo entiendo de estas cosas, para mí esto me parece todavía más complicado, porque grabar solamente el violín y luego meterlo, no los sé sea, y dicen, madre mía, eso sí que debe ser complicado. <risa> no
2: que va que va como todo lo tienes esquematizado en una partitura o después en la cabeza tienes la idea porque antes de, de componer pues esquematizas un poco lo que quieres hacer y lo que quieres co- y el sonido que quieres dar y qué instrumentos quieres meter entonces pues no es tan difícil es un poco organizar las ideas y, y trabajar mmm, ordenadamente no. no voy a no damos no saltos no pero vamos es fácil es ponerse
1: David muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el despertador
2: Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad.
1: Que sabes que esta es tu casa para lo que quieras, que cuando quieras venirte aquí con 200 músicos los metemos aquí en el estudio, van a estar un poquillo apretados, van a estar, porque el estudio es pequeño, pero cuando tú te quieras venir o cuando vengas por Valencia, solamente nos tienes que dar un toque y decirnos, oye, que voy a veros, que voy paso por Valencia y voy a veros un ratillo. Y aquí tienes, <risa> pues aquí, y aquí tienes tu casa para lo que quieras.
2: Pues muchísimas gracias, aquí y aquí, bueno, aquí ya sabéis, aquí... Podéis encontrarme cuando queráis, y para lo que sea, ya sabiendo encontrarme, la página web, en cualquier sitio, ¿vale? Eso, eso,
1: se me ha olvidado. Tienes página web que se llama, si yo no me equivoco, w com
2: Exactamente, y ahí hay noticias, hay algunas veces pues hago un, otro concurso y para que la gente se ve el disco y todo muy... muy y todo en castellano para que no haya problema.
1: Ahí, exacto, para que luego la gente nos diga, anda, que es que no tengo, que no sé qué, que no sé cuánto, pues no te preocupes. Es que, que
2: no está inglés, es que no... bueno, pues en castellano para que no, no haya duda
1: Y a mí me viene el castellano y justito como para encima hablar raro, es que... Pues ya lo sabéis, www.davidclavijo.com, luego pondremos la web en, la, en el muro del despertador para que todo el mundo lo tengáis también ahí, para que lo podáis consultar. Y David, te reitero que muchísimas gracias, hombre, casi un placer tenerte con todos nosotros esta mañana.
2: Igualmente. Hasta luego. Un, abra- un abrazo.